0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。各位听众朋友们，大家好，我是领队，欢迎收听带团这两事各位听众朋友们，最近的疫情呢、啊，感觉又慢慢的变得比较严重了，希望大家还是要注意自己的身体健康，好吗？那我说一句实话，就是最近的行程也真是蛮 d 的。你就会觉得说这个疫情呢、啊、到底是有完没完？就是我觉得是从那种无奈变得很生气，你知道吗？当然这个生气是完全没有用的啦，但是你还是会觉得说，它到底是要怎样？就是我觉得身为一个旅游业的一份子，就是说你的工作已经受到影响了，现在变成你私人生活，不管你自己要去哪个地方看看、走走、玩玩之类的也受到影响，就是你的人生已经几乎是没有希望，你懂吗？就是在私人娱乐的部分呢，你也没有办法去去去享受，比如说跟朋友聚餐啊，跟朋友去唱歌啊，或者说跟家人去哪一个地方走走之类的。可能在这个部分已经受到一个很大的限制，那更不要讲说工作的部分了。那领队我原本就是带团出去的领队，那你就会发现，就是现在呢，可能这个工作也不知道何年何月才能恢复。那国内的团体呢，也是因为受到疫情的波及的影响，感觉也是有一团没一团的。所以，这样整个一个焦纠结的情绪凑在一起，你就会觉得，哇，人生很没有希望的感觉。我不知道，其、就、实、是、我觉得最近几个月越来越有这样的一个感觉，你会觉得是不是自己的人生即将要迈入一种一事无成的结局？我觉得这是一个很可怕的一个一个一个一个意意念，就是一个一个想法。可是不知不觉，它就慢慢在你的心中开始萌生。就是你看，你慢慢一直思考，的时候啊，我接下来收入要从哪个地方去去获得？然后呢，呃，工作的未来在哪里？然后可能比如说想要自己放松一下，可能也没有这样一个机会，也没有这样的一个对象。我觉得还蛮辛苦的啦，就是就是现在这样的一个生活。然后呢，最近疫情又要开始爆发，你真的会觉得哦，拜托。就是赶快结束吧，就是感觉赶快把这一切结束吧那种感觉、嗯嗯。其实我最近想法还蛮多的啦，像我最近因为南部家里面有点事，那我本身是住在北部嘛，所以我有时候就是北部南部这样跑。那我是坐火车，那我坐火车的时候，我就会看到就是两旁的一个稻田，尤其是经过云家南地带的时候，那两旁的稻田其实真的很美。尤其现在九月份啊，就是大概再过一个月啊，稻子也差不多要收割了。然后就看到，就是从火车上面看到远远那个稻田的风景，然后有田埂，有马路，马路旁边有所谓的路树。那你会觉得那个是很悠闲、很悠闲的一个场景，因为你会可能看到一些，诶、欸，就是当地人，应该是当地人吧，就骑了摩托车，他骑得很慢，然后就很悠闲的骑在那些马路上面，然后他旁边就是稻田，然后远方可能是夕阳。因为我坐火车的时间大概都是落在傍晚，大概下午三四点，然后到南部的时候大概是晚上六七点这样的一个时间。所以我觉得，其实从眼里面看到那种画面，我真的觉得好舒服。那说实在话，也真的很想立刻跳车，然后就到那个地方。因为其实我从小就很喜欢田埂这样的一个风光，不管今天是可以在那个地方呼吸新鲜空气也好，不管是在那个地方跟朋友聊天也好，纵使是一个人坐在田埂上面发呆放空，我觉得都是一件很舒服、很享受的一件事情。可是我觉得现在这样的一个情况。我觉得我这样子的一个一个梦想，感觉很遥远，就是你不知道什么时候才能脱下口罩，用力的呼吸，放心的呼吸。你也不知道什么时候到底才可以，就是可以跟朋友一起相约到到天里面去走走。又或者说，当你到了这个地方可能人多的时候，你又开始担心啊，担忧，就是说会不会有染疫这样的一个风险？因为毕竟家里面可能还有一些老人家等等。所以我觉得就是说啊、哦，真的不知道就是正常的生活什么时候才会到来。那更不要讲说自己的工作了，就是说，你甚至看不到这个场疫情的一个结局，就更不可能看得到旅行社的未来在哪边，尤其是说我们这种做国外旅游的部分。但是没办法了，我觉得就是还是要保持一个正面的信念，好不好？就是说，在这个地方也跟各位的听众朋友一起做个勉励啊，就是说，连我自己本身都可以这样子不断的说服自己要正向的。迎接这样的一个困境，那我也希望各位听众朋友们，你们也要继续的怀抱有这样正面的意念，然后要继续的努力。那我相信一定有一天会好转的，就是连我现在都还可以，就是继续在这个地方做节目，跟大家做分享。相信我，我觉得就是说，不管你现在遇到什么难题，应该都可以迎刃而解，对不对？我觉得应该也不是说跟大家比惨啦，但是我想说，应该大家也不会比我惨到哪里去啦。我我个人这样觉得，好啦，我们就不说这个话题了。总之，希望大家健健康康，然后快快乐乐的度过下去。那的确，心中可能会有一些低潮的时候，就像我现在，可是我可能就利用做节目的方式啊，让我就是感觉到开心这样子。又或者是说，各位你们也可以去找寻适合你们自己的方式。虽然说不能外出嘛，但是有时候，不管是跟家人也好，或是跟自己的另外一半也好，其实还是可以互相的，就是透露一些心事，或是聊聊天。喝个啤酒，喝个红白酒，其实也不错啊，对不对？就是让自己放松一下了，好吗？好啦，亲爱的大家，呃，今天呢，想要跟大家分享的一个题目啊，其实比较轻松一点点啊、哦，因为前两集呢，最主要就跟大家在分享有关历史方面的主题。那今天呢，我们就分享一些比较呃，相对比较软性的一些话题。咳咳 Sorry， 嗯、呃，哦，不好意思，我今天可能就是谈有点多。今天呢，想要跟大家谈的话题啊，其实就是领队在带团的时候呢，通常都会被团员问什么问题呢？那为什么想要分享这个话题？因为我后来发现，其实我跟我的一些带团的朋友聊天，发现大家会被问到的问题几乎是大同小异，也就是我可能会被问到的问题，他们也都被问到过，或者他们曾经呢被呃团员呢就是询问过的问题，哎、欸，我这边呢也曾经就是有这样的一个经验，所以我觉得好像就是。大家会问的问题，就大概就是那几个，所以我觉得就是还蛮值得拿出来在节目里面跟各位听众朋友们做个分享。那我也相信，就是各位听众朋友可能多多少少啊，应该有出国参加团体的一个经验。那你们是不是有问过你队一些问题呢？比如在聊天的过程中啊，因为我相信，可能如果今天是去欧洲旅游的话，大概也有在国外大概也有十天、十二天左右的时间嘛。那你所要完完全全的跟你对没有任何的互动，这个好像也不太容易啊哈。那通常如果有一点互动的话，应该通常都会以问问题开始啊，比如说啊，你对、欸、你最喜欢的国家是哪一个等等的，对，这就是其中一个问题啊哈。所以我的意思就是说，各位听众朋友应该也都有类似的经验啊。就算您自己没有问问题的话，或许你有听过其他团员问过一些什么奇怪的问题，你也觉得还蛮好玩的这样子。所以啊，今天呢、啊、就在就让我们来。聊聊这个就是团员常常会问的问题吧。那其实团员会问的问题，呃，当然也是有千奇百怪的都有啦。那只是说我今天整理了一些，就是可能大部分的人有被问到的，就是常常会出现的这样的一个问题，所以我大概准备了几个。那这几个呢，我就从最普通的开始讲，然后呢，讲到一些可能比较特殊的，我们就这样子慢慢的发挥上去。那今天我们会聊的部分的话，最主要也不是针对这些问题啊，去给大家做一个回答，因为我们今天只是讨论说可能会被问到什么类的话题嘛，所以至于说这个问题本身那个答案呢，因为我觉得有些问题真的也算是蛮广泛的，就是说你真的要回答的话，大概也可以用一节节目啊来做，就是做回答这样子。所以我们今天最主要是讨论问题的本身，好吗？好啦，第一个问题的话，其实就是说，像我刚刚提到的，其实最常见的问题就是。林队，你最喜欢的国家是哪一个呢？我觉得这个常常真的被问到哎、欸，因为其实我觉得大家可能就是觉得林队是常常带团出国嘛，就是说他可能工作的范围就在国外，所以他一定去过很多的国家，也去过呃很多不同的一个地区，所以呢就会很好奇，在你去过这么多的一个地方、这么多的国家之后，你最喜欢的会是哪一个？那我觉得这也是一个很好聊天的一个切入的一个方式啦。那通常说，呃，这么多的国家，这么多的一个地区，说实在话，每一个领队他可能有自己固定的一个带团的范围，所以基本上呢，也不可能就是说啊，全世界他都去过这样子。尤其是比较资深的前辈的话，基本上他去过的国家其实也算有限，因为他可能接呃，在比较后期的部分都是带可能同一个地区或同样的一个国家，这样的机会比较大。所以啊，这样的一个一个题目，其实我觉得团员们会好奇也是很正常的啦。那还有比如说，团员有时候也会问说啊，你这有没有比较推荐的国家啊可以去的？我觉得会做这样的一个想法，就是说，呃，会做这样一个提出这样的问题的团员，大部分都是他们可能已经该去的地方都去了，但实在不知道啊，下一趟旅程可以去哪里？因为像会问这样的类是呃这一类问题的团员，大部分都可能是。定期有安排就是出国旅游计划的这种团员，所以呢，有时候比如说一年他可能要出去一个一次啊，比如说一次长程的，那一次是短程的。所以呢，在他可能遇到计划上的瓶颈的时候，有时候我觉得问问领队也是挺好的，因为领队真的是去过比较多地方，那他可以可他可能可以针对你的喜好，就是你旅游上的一个喜好，给你一些比较呃比较具体的一些意见。哦，让你在计划下一次旅游的时候可以有一些方向，所以呢，其实团员们也常常会问领队这样的一个问题。哦，这些都是属于比较稀松平常的。那再来，可能还会问说，再来可能就比较偏向所谓的领队工作的本身，就是他们对领队工作本身的一个好奇。哦，那这一类的问题其实就蛮多的，比如说他会问说，啊，领队你一个呃一一年大概要出团几次啊之类的。那这一年出团几次呢？说实在话，也是蛮蛮蛮常出现在团体里面，就是大家可能会问的一个问题。那我就会问这个问题的话，当然就是比较好奇，就是我们出团的一个本身的一个情况，然后也可能会问说啊，领队你这样子一团出去啊，大概是收入是多少啊？或者说你的收入啊，主要是小费还是公司还会给你底薪？哎，我发现其实这个部分呢、啊，就是有关于底薪这个部分，蛮多的一些团员或是客人都会认为说。领队是有底薪的，那、啊、这个部分呢，你稍微跟听众朋友们分享一下。其实领队啊，大部分是没有底薪的，基本上都是没有底薪的啦。因为呢，领队的工作其实最主要就是在国外嘛。那其他最主要的收入来源就是所谓的小费。公司有时候他可能会给我们所谓的出差费，这个出差费就是说，呃，可能领队在国外也可能要吃啊，或者说有一些基本的一个消费，所以呢，公司可能会给你一天多少。钱台币这样的一个出差费，那说实在话，这种出差费也不应该也不能算是底薪啦，所以我们主要的收入来源啊，还是所谓的小费的部分。好、哦，但是每一个地区有它一个小费的一个行情，好、哦，所以大家最主要就是以这个为来源，所以我们是没有底薪的哦，各位，我们就跟房仲业里面的那种高专呐、啊。差不多是同样的意思，就是我们基本上啊，就是要带团才会有收入啦，就像一样，就是要卖房子才有收入。就是一般来讲，第一，其实我们也没有进办公室啊，所以我们就不会有底薪这样子的一个设计，这样的一个安排。然后还有一些团员可能会问说：“哎，你回到台湾都在干嘛、啊？”就是他可能就是很好奇我们的一个工作环境啊。就是有时候他会觉得说：“哎，我们回到台湾是不是还要进办公室？”其实我们是没有进办公室的啦，因为进办公室。就是很辛苦啊！我的意思就是说，你想想看，如果我们在国外要带团，然后回到台湾还要进办公室，哇，那不是都不用放假的意思了吗？对不对？因为我们在国外带团的时候，可能也会卡到假日啊，所以基本上我们回到台湾的时候是不会进公司的啦。那通常会进公司，大概就是做一个报账的一个手续，就是比如说这趟行程你在国外大概花多少钱，那回到台湾的时候就要进公司进行所谓报账的一个手续。除此之外的话，我们就不用进公司上班或者打卡，当然也就不用去做行程上的一个推销啊，或设计行程之类的，那这个就不属于领队工作的一个范围。那还有团员可能会问说，呃，你在台湾的时候啊，有没有时差啊？或者说你在飞机上啊，都睡得好不好？我看你好像都睡得很好、欸，哎。那这个部分的话，其实就是说，我们基本上在台湾啊，大概都也是在过的。因为应应该讲说，就是可能这个有没有时差的问题哈、喔，会比较容易发生在带长城线的领队身上。好，比如说你带美洲啊，在美国啊、加拿大啊，或是南美洲啊，又或是带欧洲这些领队，可能会比较有可能有这种所谓时差的一个问题。否则，如果是带东南亚地区又或是日本地区的领队的话，应该就比较不会有这个时差的问题。但是我们呢，其实如果尤其我们长时间在国外工作，其实算起来的话，一年大概有一半甚至一半以上都在国外，所以我们一般来讲，我们回来的时候，大概通常都没有在调时差的啦，就是大概是过所谓的，比如说举例来说，你对我自己是在在欧洲地区的国家，所以呢，我回到台湾的时候，大概就是过了所谓的欧洲时间，也就是很晚睡，比如说大概两三点才睡，然后隔天大概可能睡到中午左右，就是大概就是。过着欧洲这样的一个时间，那这样子的话就有一个好处啦，就是当我们回到工作岗位，就是回到欧洲地区的时候，哎、欸，我们就比较不用调时差啦，就不会像各位听众朋友，你们可能之前有去欧洲旅游这样的一个经验、哦，不管是跟团。或者是自助也好，你们可能会发现，哎，你到了一两天，你就会觉得，哦，感觉身体还是很疲惫。那就是因为身体时钟啊，没有办法调整过来。那如果我们直接在国外工作的，在欧洲工作的这些领队们，如果我们回到台湾，基本上还在过欧洲时间的话，那当我们回到工作岗位的时候啊，就可能比较不会有这一层的问题啦。哦，我觉得是大概这样的一个情况。然后再来有关于我们自己工作的部分，还有什么？哦，对，他会问说，那你们在台湾的时间都在干嘛？其实我们在台湾的时间也没有在干嘛，其实最主要就是享受自己的私人空间跟时间。因为要知道，就是我们其实大部分都在国外呃工作的时候，其实那是一个很频繁互动的一个状态。所以呢，就基本上我们除了要一直讲话之外，我们可能要一直协调跟沟通，不仅仅是跟团员，也有可能是跟司机、跟餐厅、跟饭店。所以呢，其实我们是一直处在一个互动非常频繁的一个呃互动非常频繁的一个环境里。所以，当然回到台湾的时候，我当然就是想要讲直白一点，就是想要安静一点，然后就是不要再讲话了。那可能也不想要再听人讲话了，就是可能稍微就是有一点自己的呃相处，跟自己跟自己相处的时间。那除此之外，当然还是希望可以把一些多余的时间，就是分给家人啦，或是自己的另外一半，又或是如果真的有好朋友啊，不不管是想要一起吃饭什么之类的，可能就会把这个时间让给他们。所以一般来说，据我所知，也包括我自己在内，比较少回到台湾之后，还安排了一系列的这样的一个旅游的行程，然后到哪边走走啊，开车去哪里看看啊之类。我觉得这样都通常是这样的一个情况是比较少的啦。哈，哎、欸，我好像在回答答案呢、欸。<笑>好啦，其实我觉得针对一些比较特别的问题，可能听众朋友们你们有兴趣想要知道的，可能有兴趣想要知道的，我大概也会做一些基本的回答啦，好不好？好了，除此之外的话，这些可能就是属于比较像是领队的一个生活状态，呃，或是工作状态这样的一个问题。然后接下来呢，就是一些工作经验、带团经验的问题喽。比如说，呃，团员常常会问的问题就是说，哎，你有没有遇过很难搞的客人？哎，你有没有遇过就是很挫折的，就是很难处理的一些一些问题等等的？那这些部分的话，其实当然就是。我们一般来讲的话，如果在车上有时间的话，其实我们都会分享了。因为其实我觉得，就是说领队本身这份工作、啊，其实它就是蛮奇特的。一般来讲，其实，在很多人的心目中，可能是蛮羡慕的一个行业吧。就是会觉得领队这种行业，好像是一边工作可以一边玩。但是事实上，是关于这个问题，我们大概已经解释了不下一百次、一千次了。就是说，我们真的。没有各位想象中的这么的轻松，没错，因为我们的工作其实所属于比较娱乐的，或是属于比较怎么样相对比较开心、比较多变这样的一个工作环境。但事实上，其实我们内心其实所存在的压力也是非常大的，因为其实你试想看看，你今天要带一群陌生人一起去到一个陌生的地方，然后呢，过大概十天到十二天这样的一个生活，而且几乎是所谓的朝夕相处，因为你们住也是住在同一个饭店里面嘛。那说实在话，你就等于是成为了这群人的一个，呃，美其名是领队啦。但事实上也就是有一点类似保姆这样的一个角色。所以保姆有时候要照料的不仅仅只是吃跟住，还有玩的问题，你还要照料团员们心情上的一个问题。所以呢，其实有时候你可能也会遇到很多团员们的一个情绪的一个反应，或者是说，如果当行程上面出到什么问题的时候，其实你也会很担心，可能也会有这样的一个情绪上的一个压力。所以。我只能说，就是你对这份工作真的是比较压力会比较大，就是说你抗压性本身要够强啦。那所以我觉得在带团经验这个部分的话，我们基本上呢，其实都会跟客人就是做一个分享。那一般来说，客人会问的问题就是说，呃，你有没有遇过什么难处理的问题啊？其实太多了啦，真的太多。所以我会说，为为什么我不想就是回答这些问题？因为如果一旦回答这个问题的话，那今天可能就只要讨论这一两个问题。大概时间就到了这样子，所以今天只主要是探讨说团员们可能会问哪一些问题，就是问你对哪些问题。那么第一个就是有关于工作经验的部分，就是比如说你有没有遇到什么特别难处理的状况？再来，你有没有遇过扒手？我觉得扒手可能就是属于比较刺激的部分，因为团员有时候比较想要听比较刺激的情节嘛，就是感觉遇到扒手就是很紧张、很恐怖，甚至很那种冒险泛滥的感觉，有没有？所以他们可能会问这一类的问题。那的的确确这一类的问题的回答，通常也都是比较符合团员的一个想象的，因为遇到扒手，或者说。遇到把手，纵使是是呃，过程中可能没有什么你来我往这样子的一个一个动作的出现，但是可能在事后要怎么解决问题，其实我觉得大概也都是蛮百转千回的。所以这一部分的一个答案，其实有时候也蛮是蛮受团员们喜爱。所以我觉得，端看团员的个性呢、欸，就是团员们可能就是属于比较活泼的那种，他可能就比较不会问说啊，你队你最爱的国家在哪里啊，或者说你最推荐的去玩的地方是什么地方。我觉得他们可能就想要听一些比较香艳刺激的，有没有？就比如说，哎、欸，你在带团的时候啊，有没有一些就是啊、呃，女团员或男团员啊，会跟你示好的？因为我听说好像都有那种什么，呃，单身的女不是单身女子、啊、都有那种单女或单男的问题，就是单一个女生来参团或单一个男生来参团。那这样的情况之下，你们会不会有所谓的什么艳遇啊之类的？我觉得一些，呃。平常可能喜欢看一周看的啊，或是看那种虚新闻的，可能就会比较呃喜欢想要听这一类的一个回答之类，所以他们的问题可能就会比较怎么样，比较比较比较比较,比较辛辣一点点。那当然，其实我觉得这都是属于在带团工作经验的范围啦。那一般来说，以我个人的一个习惯的话，我能回答我基本上还是会回答，或者说如果真的有一些呃案例是发生在我身上的话，那我觉得。当然，只不要牵涉到个人的隐私的部分，其实我大概都会避重就轻的去回答这样子。所以，像是有没有遇过什么艳遇啊，或者有没有遇过扒手啊，甚至还会问说：哎、欸，你有没有遇过那种会有带枪的那种所谓的枪匪？他这些可能是他们从那个不管是那种什么 PPT 的讨论版也好，或是报章杂志那种八卦版啊听来的。不管，也有可能是他之前参团的时候，有可能你对跟他说啊，他曾经有人被抢劫啊，怎怎怎样怎样的。那他们可能就会问说：“你有没有被人家持枪抢劫过啊？干嘛之类？”说实在话，我个人没有啦。但是我的的确确有听过一些前辈讲说，他们曾经因为有些前辈他带团的年数、年次已经很长了，甚至十五年甚至二十年以上了，所以难免他们可能有遇过这样的一个状态。但是我觉得很恐怖哎、欸！拜托，持枪很夸张好不好？对啊，我觉得我不知道该怎么说，就是持刀的可能就已经可怕，还持枪嘞。但是。好啦，的确是有了，但是我没有发生在我身上啦，就是我是从前辈那个地方听来的。那我也不知道是不是前辈这样子，就是恐怖啊，就是不是恐怖，就是那种威吓我这样子，就是一定要跟团员说，一定要把自己的贵重财物啊，一定要收好这样子。<笑>我是不晓得，<笑>但是我觉得拿枪还是很夸张啦，就是你知道，喂，我们只是一个旅行团呢、欸，我们又不是什么政府政府的一个一个一个军人或军警单位之类，干嘛要拿枪对付我们呢、啊？那也太可怕了吧，对不对？所以呢，还有什么问题？还有就是，呃，在带团的时候有没有遇过很难搞的客人？嗯，这个问题啊，其实也蛮常被问到了，就是我会问说，哎、欸，你有没有遇过一些就是很难相处的客人？就是很就是很 o、okay、K 啊，就是那种澳洲来的客人之类的。那这个当然就很多啊，对不对？就是我觉得每一个领队他对这个 o、okay、K 的定义啊都不太一样了。那就是端看每一个领队，以及我觉得还有一个还有一个可能性就是说。因为我们在报名的时候有，其实说实在话，就是不同团费的这样的一个团体嘛。那我觉得不同团费的话，其实会区隔出不同的客群，我觉得这是一定的啦。就是比如说，你会参加很贵的那种行程的客人，他们所在乎的点，一定跟那些参加很便宜团的那些客人或团员，他们的点是不一样的。比如说，举例来说，可能参加很贵的团体的，就是我一定要吃好住好，所以这个吃好住好呢，这个定义可能就很难拿捏。所以当超乎他们的期待值的时候，就是说他们的期待值已经超乎了实际的情况的时候，他们可能就会表现他们的不满。那如果他们是非理性的情况之下，你说这是不是很难处理的客人？对啊，其实就是比较，呃，就是所谓的高团价里面的 OK 嘛哦。那如果今天是低团费的话，可能就是。他可能本身对这个团体就不会有这么高的期待，所以像这一类问题就比较不会发出生在那种中低价位的团体里面。但是他们可能会有遇到的团体也是常常匪夷所思啊，比如说，诶、欸，我之前有听过一些前辈他们在带这种比较低价的团费的时的团体的时候啊，就会遇到就是有团员的拿着那种所谓的那个乐扣盒有没有？就是那种保鲜盒，或是带了保温瓶，然后去早餐餐厅去装茶、啊、装咖啡啊，或装鸡蛋、水果啊等等都有，然后就。非常理直气壮的哦，装完之后就直接走出那个所谓的餐厅的门口，然后也不管就是当地的人、当地那个服务生怎么看待他之类的。那当然，以这样这个情况来说，通常身为领队的我们，我们就会去进行道德劝、啊就是、说啊，就说啊大哥大姐尽量不要这样子，因为其实这是不太礼貌的。不管今天是在国外也好，或国内也好，自助餐这种东西呢，我们就是在餐厅里面吃完就好了，那是不能外带的哦。可是有时候啊。我不知道哎、欸，可能就是有些客人可能就会，我觉得可能当场被抓包，有那种点小灯修耻的那种情况，可能现场就会跟你争执啊，我哪有啊？你有看到吗？啊，这个是我吃不完的，我不能带走嘛？啊，吃不完的话其实也是浪费掉了，也是要丢掉啊啊，我带走不行哦啊！但事实上你可能就看到他明明就是走到那个吧台那个地方去拿的，所以。当然，你也不会想跟他在国外那种地方争吵，因为其实也不太好看。但你可能已经注意到，服务生可能已经有觉得，哎，这个人这样做好像不太好的时候，身为保姆的你，是不是就应该要跳出去处理一下这事情？对啊，所以你说这种人算不算是难处理的客人？其实对我来讲，我觉得也算了。但事实上，我其实很少遇到这一类的客人。我觉得还是有会去装茶、装咖啡，甚至装水果的，但。只要经过我去稍微跟他们稍微讲一下，因为可能有些人没有注意到，或有些人本身就没有那样的一个观念，那我觉得跟他讲了之后，其实他大大部分都可以理解，那我就觉得还好。这种就不是属于难搞的客人，这种就只是属于，诶、欸、需要被教化的客人，呵呵就是 l a b e l 是不太一样的，好不好？所以难搞的客人啊，就关，就光难搞的客人这一题，坦白讲，就是可以做一个专呃专就是怎么样专门的节目啊，来给他讲了。所以呢，其实这种问题呢，之后呢有时间的话，有机会的话，其实我还会再做一个专门的主题来跟大家分享了。其实很多啊，比如说你刚刚说扒手的部分，其实就封扒手也可以讲一集了，好不好？对不对？好啦，所以这个部分呢，就是属于比较偏工作经验的部分。那我相信团员就跟团员好奇领队的一个工作状态跟生活状态一样，他们也会很好奇，就是在我们这样子一种很特殊的工作环境底下，有没有遇过一些比较特别、比较。呃，辛辣刺激这样的一个情节，那当然有时候这是茶余饭后一个聊天的一个好话题啦。或者说，如果在车上我们真的没有东西可以讲的时候，或是觉得啊，每天都让那个团员们听历史啊那些，好像有一点点过意不去，呵呵就是觉感觉每天都给他疲劳轰炸这样子。那你其实有时候你就可以讲一些这种比较有趣的这样子一个经验。其实我觉得有时候团员们也还蛮喜欢这样的话题的。那么接下来呢，就是有一些问题啊，就是属于比较私人的。那这个部分的话，坦白讲，就是我觉得就是要看每一个领队他自己有不同的一个反应啦。就是也有有有关于这种私人的问题，不是每一个人都想要聊或者想要回答的。比如说，如果遇到那种比较长辈比较多的一个团体的话，通常如果你表现不错，就是欸，还蛮得呃长辈缘的，你很有可能就会被问说：欸，你结婚了吗？哦，那、啊、这个问你结婚了吗？不是说要把他的什么儿子、女儿推荐给你，还是什么孙子推荐给你？不是啦，其实最主要的是，他们就是想要知道，就是你结婚是，比如说，他是想知道你为什么不结婚。那你如果说你结婚了，那他就会很好奇说，那你结婚之后，你这样子一天到晚飞出去的话，那你怎么去跟你的老公老婆啊去维持这样的一个婚姻关系？那我相信各位听众朋友可能听到这里，你就会觉得，哎，这样的问题好像是属于比较私人的。但是我相信这些长辈们会问这个问题，其实也是出自于所谓的关心。因为说实在话，这也是一个很好、很好怎么样、很好破冰的一个话题嘛。那以长辈的一个角色，他可能就是，哎，你是毕竟是后生晚辈，所以他就是很关心你。就问说，哎，你这样已经老大不小啦，已经结婚了吗？有没有固定的另外一半啊？等等的。其实我觉得这个都可以。理解了，他们会为什么会问这样的一个问题？可是往往是这个问题的后面，可能会牵扯出，就是比如说像你对我，我没有结婚。但是如果我跟长辈们回答说啊，我还没有结婚呢、欸，那可能下一个问题就是说，都几岁了还不结婚？你们年轻人的、哦、现在都这样啦，就是哦，都不结婚也不生小孩啦，台湾以后怎么办？所以这接下来的问题，啪啦啪啦啪啦，就就很多，就接下来的问题可能就不见得是每一个领队都想要回答的。又或甚至针对一些比较呃女性的带团人员，那可能就会说啊你结婚了没有？或许他会说哦我已经结婚了，他会说啊有没有小孩啊？哇那你像小孩子谁带啊？怎么办啊？什么之类的？那当老公是做什么行业？怎么怎么的？所以那些就会变成说哇很 detail 很细节的部分。所以其实我们有时候也怎么讲，就也蛮怕就是团员会问说你结婚了吗这个问题啦，尤其是长辈哦真的是尤其是长辈，因为如果是跟年轻的话，其实。年轻人跟年轻人彼此之间有一个共鸣然后也或许知道，就是对方可能啊，这是比较私人的问题，大概都会适可而止。但长辈真的比较可爱啊，长辈有时候问到他性起的时候，那个真的是停不下来呀、啊，而且你会瞬间觉得好像你爸妈站在你面前那种感觉，<笑>就是不管是你是结婚了也好，或是没结婚了也好，总是那种婚姻生活啊，或者这种婚姻观念啊，你就会觉得哦，好像就是从家里面好像刚听完不久，然后现在出国又要再听一次那样的一个感觉。所以我觉得这个部分是可能是比较偏私人的，但是也是常常会在团体中出现的一个问题。好啦，那以上呢其实就是我们在带团的时候常常会听到团员问我们的问题啦。那我必须说，其实大部分的问题啊，我们都是非常乐于回答的。哦，不管今天是哪一个年龄层问，哦，比如说跟我们年纪相仿的年轻人也好啊，或者比我们还要小的小朋友啊，又或是长辈的一个朋友们，其实我们都很欢迎大家问问题。那因为问问题的话，代表说你信任我们，或者是说你觉得我们是可以聊天的一个对象。其实我们一般来讲都是很乐意回答大家的。那只是说有时候一些比较偏私人的问题的话，也请体谅我们，就是说。不见得想要在工作的时候啊去谈论这方面的问题，所以有时候我们可能会就是转换话题等等啊之类的。那也不是说我们不礼貌啦，只是就是很委婉的告诉您，就是说我们可能就是 A、欸、先不讨论这个哦、喔，对，我们应该先专注在旅游上面哦、喔，我们先好好的玩嘛，对不对？然后我们可以讲其他的啊，讲讲我的带团经验啊。哎、欸，你知道您对平常生活都在干嘛吗？<笑>就是刚才转换话题这个样子。好了，那今天的时间也差不多了，希望大家会喜欢今天的分享。那之后呢，我可能会针对我们今天谈到的一些比较特别的问题啊，我们再去做专门的一集的节目来跟大家聊聊这样子。好，那带团这两事儿，我们就下次见。希望大家会喜欢今天的内容，拜拜。